2: Son
1: tus amigos, Daniel, y se preocupan por
2: ti. Ya, pues ojalá todos se fueran bien lejos.
1: ¿Lejos más cerca, tal vez? ¿Qué? Lejos más cerca es el típico ejemplo del doble ciego en la teoría de Gregory Bateson para describir un fallo de comunicación donde... Dos, dos
0: mensajes contradictorios se transmiten al mismo tiempo, invalidando cualquier respuesta automáticamente. Estudié psicología, Natalie. Y no entiendo por qué me vienes con eso ahora, porque te aseguro que no envío mensajes confusos. Solo quiero que mis amigos bien intencionados se vayan a la porra y me dejen llorar en paz la muerte de mi relación.
3: Muy buenas noches, queridos oyentes. Esto es Lejos Más Cerca desde Crea Radio. Es domingo y como cada domingo, a las 9 de la noche, estamos aquí en directo desde el estudio. Eh, antes de nada, pediros perdón porque eh, la semana pasada no pudimos estar con vosotros. Eh, se debió a problemas técnicos, psicológicos varios... No vamos a entrar en detalles, pero bueno, por fin, hoy estamos aquí para intentar acercaros, como siempre, un poquito más la psicología, eso que a simple vista puede parecer un poquito de locos, ¿no?, o aburrido. Aquí estamos nosotras, presentar a este maravilloso equipo. Antes de nada,
0: Ana, ¿qué tal Hola, Ana? muy buenas
3: noches, muy bien. Eh, ¿Bea?
0: Hola, aquí estoy otra vez en la mesa técnica, genial, porque ya lo tengo todo pillado, así que nos va a quedar un programa, además que, bueno... Luego comentaremos el tema, bueno, vas a comentar todo ahora el tema del que va este programa, sí, pero sí, no, no adelantes. como siempre, a mí me encanta, desde luego.
3: Y por último, bueno, por último no, perdón, perdón, eh, Patri, <risa> hablo de, de las presenciales, Patri aquí, a mi mano a la
2: izquierda. Hola, buenas noches. Y Mara,
3: desde Galicia y entrando por Skype.
2: Hola, ya te
4: olvidabas de mí, ¿eh? Como el otro día me tuve que ir antes, espero poder acabar el programa sin ningún
3: problemilla. Sí, seguro que sí. Y eso, muchísimas gracias por entrar con nosotros a través de, del ordenador y de estos medios que a lo mejor pues pueden ser un poquito más, más complicados. Esperemos que se oiga todo bien y comenzamos. Bueno, antes de presentar el tema, sí que algún oyente nos comentó en el programa pasado esta cabecera ¿no? que metemos, eh, que aparecen ahí dos personas, es un diálogo entre una mujer y un hombre. que ¿Qué es? no? Porque se, se ve que dicen lejos más cerca, que es un poco pues eso, el nombre de nuestro programa, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Eh, una breve explicación. Esta, este diálogo eh, proviene de una serie eh, americana, yo creo que es, o británica, americana, que se llama Perception percepción para los españoles. Y, y nada, bueno en él se pone de manifiesto una teoría que eh, pedir de nuevo disculpas, pero esta vez porque eh, en el propio diálogo dicen doble ciego y es doble vínculo, ¿vale? La teoría es doble vínculo, pero la explicación de mensajes contradictorios, etcétera, etcétera, eso está bien. Intentaremos solucionar este problema en la cabecera porque nos hemos dado cuenta hace poco y nada, ya para el siguiente programa eh, modificaremos esta cabecera y, y ya prometemos dejar de mentir, entre comillas. Así que nada, venga, vamos con el tema de hoy, que seguimos dentro del bloque de la personalidad. Recordar que en el anterior programa hablamos de la teoría de Freud, del inconsciente, de los impulsos reprimidos, etcétera, etcétera. Y hoy nos metemos con otra teoría, que es la teoría de los rasgos. En esta teoría de los rasgos, que nos va a explicar nuestra compañera Patri, intervienen Eysenck eh, que es el primero, ¿no? el que va, va a basarse en, la, en el análisis de estos rasgos para determinar la personalidad de una, de una persona. Y eh, también hablaremos, porque dentro de, de la globalidad de la teoría de los rasgos, eh, además de Eysenck, también hay otros psicólogos que en vez de hablar de tres rasgos a analizar, hablan de cinco, que es la teoría de los cinco grandes. Eh, Patri, por favor, cuando quieras, nos comienzas a explicar la teoría de Eisen, ¿no? De los tres rasgos. Sí. Y luego un pasito más allá
2: con la de los cinco. Pues vale. adelante, cuando quieras. Bueno, pues la teoría de los rasgos y de los tipos eh, se basa en la existencia de variables de naturaleza intrasíquica. Son rasgos que no son observables, pero ayudan a explicar las diferencias individuales en la conducta. Voy a explicar primero lo que es un rasgo y un tipo, estos conceptos, para que quede un poco más claros. Un rasgo de personalidad representa una tendencia estable en la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. El rasgo es una predisposición para responder o actuar mmm, siempre igual, a lo largo del tiempo y en todas las situaciones. Una pregunta, ¿tiene
3: algo que ver con el, temper el
2: temperamento perdón, que nos explicaba
3: eh, Mara, que era como lo que sobrevivía ¿no? al paso de los años, que era quizá la más la característica más estable, o no tiene nada que ver? Por aclarar, ¿eh? Que no, el tipo ocurrir. y el
2: rasgo son temperamento y, y, y pues, o sea, pues está como metido todo dentro. global. Mm -hmm. No es, no vale, tiene vale. que ver el rasgo eh, con el temperamento o el tipo con la personalidad. Vale, perfecto. Continúa. <risa> y el tipo es un conjunto de rasgos asociados. Son conceptos como la extroversión, la introversión, el neuroticismo, o un, la estabilidad emocional o inestabilidad, en este caso. Bueno, aclarados estos conceptos... Eh, paso a explicar la teoría de Eysenck que propone una organización psicológica de tipo de, dimensional, que no categorial. Es decir, una persona no pertenece a una categoría o a otra, sino que eh, tiene unas puntuaciones propias a lo largo de, de esa dimensión. ¿no? Eh, la teoría de Eysenck propone inicialmente eh, tres, tres dimensiones. La primera eh, sería el continuo extroversión-introversión, e introversión, que refleja el grado en que una persona es sociable y participativa en su relación con los demás. Una, una persona podría estar en, en, un ex, en ese continuo, en el extremo más de extroversión o tirando más al extremo de introversión. Como un espectro, ¿no? Para sí. que nos hagamos un poco la idea. El siguiente continuo se, sería la estabilidad emocional o inestabilidad emocional. Que se refiere a la adaptación del individuo a su ambiente y a la estabilidad emocional que expresa en el transcurso del tiempo. En un extremo encontramos personas tranquilas, sin preocupaciones, con emociones estables, y en el otro estarían aquellas personas, o individuos ansiosos, con mal humor e inestabilidad emocional, neuróticos en este caso. Resaltar que no agresivos, ¿no? No, no, el no tiene que ver, a veces no bueno, en internet ya sabemos pues las cosas Sí, un luego, poco... lo, luego lo comentaremos, pero diferenciarlo bien. Estas dos dimensiones dan lugar a cuatro tipos, de los cuales dos tienen carácter patológico, los inestables introvertidos, ansiosos y obsesivos, y los inestables extrovertidos, que serían aquellos histéricos y más al extremo, psicópatas. Por último, Eysenck establecía otra dimensión, el psicoticismo, que incluye conductas antisociales y excéntricas. Corresponde a un individuo solitario, inseguro, despreocupado de los demás y que puede llegar a ser insensible y comportarse de forma inhumana. Este modelo fue el inicial que propuso Eysenck, pero posteriormente otros investigadores lo han, lo han denominado como insuficiente ya que solo explicaba tres dimensiones de la personalidad humana. Otros investigadores como Goldberg y McRae han propuesto el modelo de los cinco grandes factores de personalidad, que se basa en el análisis del lenguaje que las personas utilizan para describir a otras. El lenguaje manifestaría las diferentes formas de ser que muestran las personas y las diferencias individuales. Estas cinco dimensiones básicas, algunas eh, comparte, que se comparten con el modelo de Eysenck, son la amabilidad, que describe la actitud hacia las personas, eh, si entran en conflictos y la, eh, la expresión de hostilidad que demuestran, pues, tanto al hablar como con comportarse y relacionarse con otras personas. La extroversión, la energía y el entusiasmo que se desprende, son personas amistosas y afectuosas. Luego tenemos el neuroticismo, la estabilidad emocional, que también eh, lo propuso Eysenck que sería cómo se reacciona emocionalmente ante la presión y ante el estrés. La responsabilidad, organización y persistencia a la hora de perseguir objetivos, ¿no? si una persona es constante o es ordenada, eficaz. Y por último tendríamos la apertura a la experiencia, que serían personas reflexivas con amplios intereses y que se sienten atraídas por la cultura, ¿no? personas con gran imaginación, que tienen curiosidad, son inconformistas... Y así quedaría un poco lo que es la, la teoría de los rasgos, que es un poco lo que vamos a desarrollar ahora a lo largo del problema de diferentes...
3: Muy bien. Temas. Bueno,
2: pues por resumir un poco... Eh,
3: Eysenck fue el que empezó a hablar de los rasgos de la personalidad y estableció tres ¿Qué ocurre? Que posteriormente otros profesionales dijeron que se quedaba corto ¿no? para hablar en un lenguaje más cotidiano que esos tres rasgos no eran suficientes para definir la personalidad de un individuo ¿Entonces qué proponen? Pues proponen el, eh, la teoría de los cinco grandes o de los cinco rasgos que creo que a día de hoy sí que es
2: bastante utilizada Sí, es la más utilizada. Ha habido otros otros investigadores que han propuesto estas teorías, pero con 16, 16 tipos y que poco, se quedaban un poco en equilibrio. Sí. ¿no? Y es, finalmente
3: esta teoría de los cinco grandes eh, divide eh, o cuenta los rasgos. Siempre es eh, importante ver los rasgos en el espectro que comentaba antes Patri. Eh, siendo un extremo, pues eh, en el caso de la extroversión, por ejemplo, la introversión máxima y en el otro extremo la extroversión máxima. Y cada uno nos vamos a mover en una dirección o en otra, en una posición del espectro o en otra. Eh, importante, no existen personas que estén ni en un extremo ni en otro. Porque, bueno, en palabras de, de otro psicólogo, eh, esas personas, si existieran, tendrían que estar en un manicomio porque estarían locas. Entonces, eh, la clave está en moverse entre esos dos eh, puntos y encontrar cada uno su punto intermedio dentro del espectro y eh, así desarrollarse adecuadamente. Eh, los cinco rasgos que baraja la teoría de los cinco grandes la amabilidad, la extroversión, el neuroticismo o estabilidad o inestabilidad emocional, la responsabilidad y la apertura a la experiencia. Bien, dicho esto, la parte teórica ya nos la hemos comido con patatas y vamos a intentar ponerlo en práctica.
0: Bueno, y como ha dicho María, la parte teórica de este programa ha terminado. Ahora vamos con la parte más divertida y la primera va a ser pues explicar un poco los experimentos relacionados con esta teoría, cómo se han demostrado, bueno, se han demostrado y cómo explicar también porque tenemos que decir que bueno, que estos experimentos más que a demostrar qué rasgo tiene, en qué grado tiene cada persona, más que, más que eso es bueno pues para ponerlo un poco en práctica, para demostrarlo, más que otra cosa. Entonces, bueno, María nos va a explicar algunos sí, experimentos, bueno, Patri entre, María, María sí, Patri. entre las dos, porque sí. hay varios experimentos que nos habéis traído, así que adelante.
3: Bueno, como ha comentado Patri, eh, la teoría de los cinco grandes es la más aceptada actualmente y, de hecho, existe un cuestionario que se llama el cuestionario BFI, eh, Saco este cuestionario, bueno, que se basa principalmente en los cinco rasgos que ya hemos comentado y lo traigo a colación porque eh, aquí Patri y yo, estudiantes de la UNED, eh... Conocemos de primera mano este cuestionario porque eh, constituye una práctica dentro de una de las asignaturas del programa. Entonces, este cuestionario es, creo que tiene un total de 44 preguntas, al menos el que nos han pasado a nosotros, y eh, son preguntas clasificadas en categorías en función de los cinco rasgos que ya, ya hemos comentado. Eh, este cuestionario, la práctica consiste en pasar este cuestionario a tres personas. Un padre o una madre, su hijo o su hija y un amigo o una amiga del hijo. ¿Para qué? Pues para, midiendo esos cinco rasgos, demostrar hasta qué punto el entorno, eh, los genes, etcétera, etcétera, influyen en ellos mismos y en la personalidad, al fin y al cabo. Y al cabo. Eh, todavía no, en mi caso, no hemos cosechado todos los resultados para daros aquí mmm, una teoría, una norma o algo. Pero sí hemos podido contrastar este experimento que se ha hecho en años anteriores, entonces eh, básicamente la, la solución o el resultado que nos daban es que sí que hay carga genética, es decir, la puntuación que, que sacaba la madre, el padre o el hijo y la hija o el hijo y la hija entre ellos eran similares en cuanto a astroversión, en cuanto a, a psicoticismo, etcétera, etcétera, neuroticismo, perdón. Y también eran similares, eh, con la, o sea, la puntuación de, de los hijos con la de sus amigos. Esto quiere decir que generalmente tendemos a relacionarnos con gente que eh, tiene ciertos puntos en común con nosotros con nuestra personalidad. Que esos puntos pueden ser perfectamente los cinco rasgos que, que comentábamos, porque son como quizá las claves un poco, ¿no?, de, de nuestra personalidad. Dejando el cuestionario Bifi, os traigo aquí una anécdota que, bueno, en general, o sea la psicología está vinculada exclusivamente al ser humano, pero también se hacen eh, experimentos, obviamente, con animales que luego se intentan extra, extrapolar ¿no? al individuo y a, y a nuestra persona. Entonces, os, os traigo un estudio de la Universidad de Edimburgo porque, eh, me resultó curioso, eh, realiza una comparación de las personalidades de, de varias especies. El gato doméstico, el león africano el gato montés escocés, el leopardo de las nieves y la pantera nebulosa, o sea cinco, cinco especies que a simple vista bueno vemos que son felinos, ¿no? y, y querían comparar sus personalidades. Eh, se pensaba en un inicio que el gato doméstico, por ejemplo, iba a tener eh, mayor afinidad o más rasgos de estos cinco que comentábamos en común con el gato montés, porque siguiendo la escala evolutiva son los que están más próximos. Sin embargo, ¿con qué se han encontrado los, los psicólogos? Pues que el gato doméstico tenía eh, un montón de rasgos en común con el león. Y a modo de, de, no sé, de anécdota, el titular era Tu gato se cree león. Una cosa así. Y eso era un estudio basándose en esos cinco rasgos que al final acababa demostrando pues, las afinidades que existían entre un gato y un león. Bien. Eh, como así a modo global de la teoría no hemos encontrado más estudios, sí que eh, hemos intentado buscar un poco dividiendo cada uno de estos rasgos. Por ejemplo, eh, experimentos o estudios relacionados con la amabilidad o la solidaridad de las personas. Yo creo que de estos hemos podido ver un montón porque hay muchos vídeos en YouTube. Os cuento uno, pero bueno, luego aportad ideas porque seguro que habéis visto un montón. El experimento eh, lo realizan en Oslo y, bueno, en el vídeo aparece un niño en una parada de autobús sin chaqueta. Es Oslo, es invierno, hace muchísimo frío, se ven paisajes nevados, la gente con un montón de abrigos, bufandas, guantes, etcétera, etcétera. Y el niño en manga corta. Obviamente, eh, claro, el, el niño, el sujeto, eh, está además exagerando el frío que siente para atraer la atención de, de las personas que pasan por la parada de autobús. ¿Qué ocurre? Bueno, eh, resaltar que la gente de entrada... Yo no sé si aquí en España actuaríamos así, pero me pongo en la piel de la gente que ve al niño y lo primero que me sale es darle, no un abrazo, pero el típico gesto de rozar sus brazos o frotarles ahí como ¡Ay, perdón, ¿qué te pasa? No sé qué. Algo así, algo de contacto físico no, para transmitir este calor. Pues decir que ninguna persona de las que aparecen en el vídeo, que son como unos 15 o así, ninguno mmm, tiene contacto físico con el niño para transmitir el calor simplemente. Y se sientan a su lado, o sea, un poco la dinámica que siguen es sentarse a su lado en la parada y le dicen, le dicen, empiezan a preguntar, ¿pero por qué no tienes chaqueta? ¿Por qué no tienes abrigo? ¿Eh, ¿Dónde vas? ¿A quién estás esperando? Y siempre dejando bastante espacio. A mí es que eso... Es verdad que el carácter nórdico, ¿no? Pues tiende un poco a, a evitar el contacto, pero bueno, en estos casos que se ve que el niño está sufriendo porque hace mucho frío, no estaría de más. Pero bueno, primero interrogatorio y ya después sí que se ve como hay gente que se quita su abrigo, incluso gente que al quitarse el abrigo se queda en manga corta o en tirantes. Pero luego hay otros que simplemente le dan un gorro o le dan un, unos guantes o, ¿sabes? Que sigue teniendo los brazos al aire, vamos que el frío lo sigue pasando, unos guantes no le van a solucionar la vida. Pero bueno, sí que se ve que en general eh, las personas pues le prestan algo de, de ropa de abrigo al muchacho. Se hizo este mismo experimento, pero en vez de poniendo como sujeto a un niño, a un adulto. El adulto eh, primero también se queda en manga corta en la parada y la gente pasa de largo, ni le dirige la palabra. Entonces deciden los del experimento dar un paso más allá y dejarle al sujeto sin camiseta o sea, tenía el pecho descubierto ¿vale? y ya ahí eh, sí que se para la gente pero les cuesta, les cuesta también deshacerse de abrigos, guantes y la persona está no desnuda porque tiene un pantalón, pero con el pecho al aire y el frío allí pues no hay más que ver tanto el entorno como la ropa que lleva la gente que pasa alrededor y bueno, pues eso pone un poco de manifiesto, eh, me diría, yo creo un poco, la solidaridad que puede llegar a tener la gente en situaciones extremas. Porque en este caso, dar el abrigo no sería una limosna, dar una limosna a alguien. Me refiero a que tú te quedas sin abrigo, pasas frío si tú cedes ese abrigo. Entonces ah. tiene más mérito ceder ese abrigo.
4: En el caso del adulto, María... sí eh... Yo creo que a lo mejor también tuvo que ver, y eso puede ser un condicionante en el experimento, que tú cuando ves a una persona adulta que sale sin abrigo, bueno, obviamente en este caso está, está siendo más exagerado porque se queda sin camiseta de, totalmente, ¿no? Pero yo creo que tiendes a pensar que lo hace conscientemente o porque lo quiso. A lo
3: mejor la gente pasa
4: de largo porque dice, está chalado y lo hizo porque quiso... Hombre, dio pero,
3: la pero él aparece quejándose. Y cuando la gente le preguntaba, es que me, ha rob
2: me han robado, decía él. ¿vale? vale,
4: pero la gente le preguntaba en plan, ¿qué te sí, pasa?
2: sí, No, pero sí que es cierto que siempre hay mayor sensibilidad hacia los niños o sí, hacia claro. incluso animales que como que les esculpamos un poco de lo que les haya podido pasar y como que ellos no tienen la culpa en cambio de una persona mayor igual sí que podemos pensar pues se lo habrá olvidado, no habrá sí. salido sin ello o, o algo así. Y bueno, como
3: este experimento, otros muchos que creo que habéis podido ver porque se han corrido como la pólvora en las redes sociales, desde simular maltrato entre una pareja en plena calle y ver cómo si la chica pega al chico nadie se mete de por medio y si el chico es quien agrede de alguna forma verbalmente o físicamente a la chica, vamos, tiene detrás cola, una cola de gente dispuesta a, a frenar estos malos tratos o también escenas de bullying que se suceden en la calle, fingidas por supuesto y ver cómo hay gente, gente generalmente son los más pequeñitos, por así decirlo, las personas más bajas y más, más delgaditas por lo menos en, en los que he visto yo, quienes se atreven a plantar cara al, al agresor en este caso y defender a la persona que está sufriendo el bullying, pero hay muchísimas que, que pasan de largo entonces esto, bueno, pues se puede poner de manifiesto un poco la personalidad general de, de la sociedad y medir estos niveles de, de solidaridad, como decíamos. Bien, con el rasgo de la extraversión. Eh, aquí me ha, me ha gustado una charla de Susan Kain. Eh, se titula El poder de los introvertidos. Susan Kain es abogada y esta charla la da en en esta especie de organización que realiza charlas, TED, TED. Es una organización de tecnología, entretenimiento, diseño, que apuesta muy fuerte por las ideas innovadoras y trae a profesionales de distinta índole para contar de forma, pues, no sé, muy inteligente pero también muy cercana temas que son controvertidos o temas que son bastante desconocidos para la mayoría. Eh, Susan Cain, la protagonista, se definía como una persona introvertida y nos contaba, empezaba su su diálogo, vamos, su charla con eh, la anécdota de un campamento de verano. Ella fue por primera vez a un campamento de verano cuando tenía 12 años y llenó su maleta entera de libros porque para ella y para su familia los libros eran algo eh, fundamental. Y ella no concebía pasar x días fuera de casa sin leer ni un libro. Además, para ella, los libros tenían ese poder de acercar a la gente, no te aislaban, porque cuando su familia leía, leía en un entorno mmm, hogareño, no sé, cercano, aunque estuvieran eh, cada uno leyendo su libro, eh, se sentaban cerca el uno del otro, no sé, para ella era como una especie de, de cercanía que no podía, no podía, la que no podía aspirar de otra forma. Ella que criticaba, bueno, obviamente en el campamento le dijeron... Niña, deja los libros porque has venido aquí a hacer deporte... A jugar, a relacionarte, etcétera, etcétera. No puedes estar en tu habitación leyendo libros. ¿Qué hizo ella? Por pura presión social. Dejó los, los libros en la maleta y no los tocó hasta que regresó a casa. Esta anécdota la cuenta para criticar un poco a la sociedad, ¿no? Porque es una sociedad que te fuerza muchas veces a ser extrovertido. Se piensa que todo lo bueno... O sea, todas las, las personas creativas, productivas, etcétera, etcétera, son extrovertidas. Y no tiene por qué ser así. Además, criticaba un poco, bueno, que es reflejo ¿no? del sistema de pro-extraversión, las clases, como están actualmente las clases eh, escolares diseñadas con niños en círculo, cuando antes eh, teníamos cada uno en nuestra fila, ¿no? Mirabas al compañero de delante y ya está, no, no, no tenías que aguantar las miradas de todos los niños... Eh, no sé pendiente de lo que decías, de lo que hacías, etcétera etcétera igual en los, en los puestos de trabajo que cada vez hay más eh, puestos o más oficinas que no tienen ni siquiera paredes que dividan ¿no? la, la mesa de cada uno y tienes que eso, pues un poco exponerte al juicio entre comillas de tus compañeros de tus compañeros de trabajo. Eh, bueno, pues nada, Susan se encarga un poco de hacer un análisis en este aspecto que viene a concluir que las personas extrovertidas no tienen por qué ser mejores y que de hecho hay estudios que demuestran que grandes, pers grandes personalidades en la historia son personas introvertidas y resalta el poder de la, de la introversión. Eh, por ejemplo, eh, Adam Grant... Decía el eh, profesor de la Universidad de Pensilvania que los líderes introvertidos cosechaban a menudo mejores resultados que los extrovertidos. ¿Por qué? Pues porque cuando trataban con empleados con mucha iniciativa, eh, muy dispuestos a, a innovar, etcétera, etcétera... ...los líderes o los jefes introvertidos dejaban a estos empleados que se expresaran ¿no? y podían ejecutar eh, las tareas con más libertad. Sin embargo, alguien extrovertido tendería, sin querer, a involucrarse demasiado en el proyecto y en muchas ocasiones pues impediría que las ideas de, de estos empleados afloraran con facilidad. Entonces, bueno, eh, este es un ejemplo de muchos. Eh, Gandhi era una persona introvertida. Eleanor Roosevelt, Rosa Parks, si recordáis, aquella negrita que se negó a ceder el asiento a un blanco en un autobús. Entonces lo que Susan Cain eh, defiende es un equilibrio entre la introversión y la extroversión. Y hay que acabar con el prejuicio ya que la sociedad tiene hacia los introvertidos. Lo que hay que hacer, como decíamos antes, es que cada uno encuentre su lugar en el espectro introvertido-extrovertido y a raíz de ahí explote sus capacidades y su talento. Vamos a contarlo, vamos a dejar que Susan hable y nos lo cuente ella. Lo que digo es que culturalmente necesitamos un mayor equilibrio. Necesitamos una suerte de yin-yang entre estos dos tipos.
2: Esto es especialmente
3: importante en cuanto a lo que se refiere a creatividad y productividad, porque cuando los psicólogos estudian las vidas de las personas más creativas, lo que observan es que son personas muy buenas intercambiando y desarrollando ideas, pero que también tienen una profunda introversión. Y esto es así porque la soledad a menudo es un ingrediente crucial en la creatividad. Pensemos en Darwin. Él daba largas caminatas por el bosque y rechazaba enfáticamente invitaciones a fiestas. Theodore Geisel, mejor conocido como Dr Seuss, soñaba con muchas de sus creaciones en una oficina solitaria en un campanario y en realidad él tenía miedo de conocer a los niños que leían sus libros por miedo a que esperaran que él fuera una especie de personaje alegre como Santa Claus y que se decepcionaran ante su personalidad reservada. Steve Wozniak, Steve Wozniak inventó la primera computadora Apple sentado solo en su cubículo y dice que jamás se habría convertido en un experto de no haber sido tan introvertido para salir de casa cuando era pequeño. Bueno, pues eh, aunque estará yo traduciendo, mmm, la voz de Susan está por debajo, ¿vale? Eso es lo que dice ella literalmente. Y nada, me parece una reflexión interesante, los estudios que se han hecho... Y, y bueno, un poco para reivindicar esa el fin del de, prejuicio hacia la introversión porque todo tiene lo bueno ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo vale y nada, ahora os dejo con otro experimento que nos trae Patrick más eh, biológico, entre comillas y nada, coge el micro porque seguro que lo vas a explicar
2: mejor que yo El experimento que tenemos para, para explicar ahora está relacionado con la dimensión del neuroticismo o de la estabilidad y inestabilidad emocional. Este experimento eh, del doctor Krimers y otros científicos y psicólogos fue publicado en 2010. El estudio trataba sobre cómo el neuroticismo está relacionado con la conectividad funcional entre la amígdala y la corteza prefrontal. El neuroticismo también se puede asociar con la actividad cerebral. Por ejemplo, afirman los autores que las regiones donde la actividad está asociada con el neuroticismo son fundamentalmente la amígdala y la corteza prefrontal media. Sin embargo, estas regiones también son cruciales para la integración entre la emoción y la cognición. El objetivo del experimento era investigar el papel modulador del neuroticismo en la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal, en el procesamiento de la emoción. El método que utilizaron para llevar a cabo este experimento fue escoger una muestra de 60 sujetos entre 21 y 56 años de edad. La edad media era unos 39,9 años. A los sujetos se les evaluaron los rasgos de personalidad como neuroticismo, extraversión, apertura, eh, apertura experiencia, cordialidad, mm. conciencia. De estos rasgos, Krimers eh, mencionó que el neuroticismo y la extraversión son los más cercanamente relacionados con el procesamiento de la emoción y de las alteraciones en la actividad neuronal. A los sujetos se les presentaron varias fotografías de rostros masculinos y femeninos que mostraban expresiones de enojo, de temor, de miedo, tristeza, alegría o con ninguna emoción, es decir, con una carga emotiva neutral. La tarea que tenían que desempeñar los participantes era decir qué género pertenecía a cada foto, presionando un botón mientras eran escaneados con resonancia magnética para ver eh, cómo deconectadas de estaban esas áreas de, del cerebro como la amígdala y la corteza prefrontal. Pues los resultados de este experimento mostraron que los sujetos respondieron en general de manera más rápida ante rostros de enojo que ante rostros neutrales. Y eso sí es verdad que eh, se procesa mucho además más rápido una carga emocional negativa que una neutral. Y que una positiva o también, también la, ¿no? la negativa siempre pesa más y es más más rápida y más intensa también. Uh -huh. Por medio de este análisis eh, de interacción psicofisiológica, Crimes identificó regiones cerebrales que mostraban conectividad con la amígdala, que estuvieran positiva o negativamente eh, correl cor correlacionadas con los puntuajes en neuroticismo, al ver expresiones faciales en comparación con expresiones faciales neutras. La conclusión era que en la amígdala izquierda, para rostros enojados y temerosos, la conectividad entre la amígdala izquierda y la corteza cingular anterior, estuvo asociada negativamente. Es decir, aquellas personas que habían puntuado alto en neuroticismo daban una baja actividad entre eh, la amígdala izquierda y la corteza cingular anterior. En cambio, eh, respecto a la amígdala de derecha, aquellas personas que habían puntuado eh, alto en neuroticismo, la conexión entre la amígdala de derecha y la corteza prefrontal era mucho más fuerte que en comparación con aquellos que que habían dado una puntuación baja en neuroticismo. Bueno, esto es una manifestación física, por así decirlo, de, sí, del sí, neuroticismo. Sí, totalmente fiable y científica porque se está midiendo ¿no? lo que, lo que está las, las partes activas del cerebro mediante una resonancia magnética.
4: Esto sí. para sintetizar que igual no me quedó claro. Sí. Eh, se podría decir que esto es una persona, por ejemplo, que diese en alto. No diese un nivel alto de neuroticismo uh -huh. puede a simple vista captar mejor los detalles de, de la gente cuando por ejemplo está hablando con una persona y esa persona reactiva, eh, reacciona perdón, positivamente o negativamente las personas que tienen alto nivel de neuroticismo lo ven más fácilmente
2: no es que lo vean más fácilmente sino, o sea, su, su cuerpo sí lo ve más, tiene como más actividad su cerebro no es que lo vean más fácilmente, sino que es más intensa la, la actividad cerebral. Claro, todos los resultados es como dentro de nuestro cerebro, ¿vale? No se va
3: a manifestar nada en nuestra apariencia, por así decirlo. O es todo a nivel eh, cerebral. Las conexiones que hay, lo que se activa, lo que no, etcétera Pero eso creo que no repercute luego en nada fuera fuera sí. de, nuestra, de nuestro cerebro, ¿sabes? Eh, de nuestra mente.
2: Sí, es una forma de relacionar bueno, el neuroticismo con, con la actividad cerebral y ver que, que no es un cuento esto que estamos diciendo, sino que realmente existe y, y es un rasgo sí. potente ¿no? de, de las personas. Y como conclusión de, de este estudio, los autores sugieren que las diferencias individuales en el neuroticismo tienen una importancia en la modulación de la conectividad funcional y que además... Eh, estas bases neuronales de la susceptibilidad al efecto negativo Vinculada con el neuroticismo y su vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos afectivos o sea, que Aquellas personas que puntúan más en este continuo neuroticismo, estabilidad emocional pues Tienen mayor facilidad de adquirir un, un trastorno afectivo Muy bien, y nos quedaría como rasgos a experimentar La
3: apertura a la experiencia y la responsabilidad pero no hemos encontrado así nada fiable ni nada documentado, por así decirlo, en Internet. Así que, nada, si algún oyente sabe de algún experimento relacionado con estos rasgos, pues que nos lo haga llegar y en el próximo programa lo, lo comentamos todos juntos. Bueno, pues antes de ir con nuestra sección más cinéfila, ¿no? de comentar alguna película relacionada con esta teoría para hacer todavía más visible el truñaco, entre comillas, teórico, vamos a dar paso a unos segundillos de publicidad y enseguida volvemos con vosotros.
2: La información que te rodea.
3: Los temas que te afectan. Todo aquello que despierta tu curiosidad.
2: Tiene cabida en Suma y Sigue.
3: Todos los jueves de 1
0: a 2 de la tarde en Crea Radio. Suma y Sigue, el programa en profundidad con expertos y protagonistas.
2: Los jueves de 1 a 2.
0: Recuerda Suma y Sigue, porque todo dato suma para seguir informado.
2: Me gusta el fútbol porque soy... Fútbol, fútbol y más fútbol. Liga BBVA.
4: Internacional. Femenino. Fútbol sala.
2: El mejor detalle de la jornada. Y las fricadas del Deporte Rey. Todo ello y mucho más los
1: lunes de 8 a 10 en creainfo.es. Esto es Cortita y al pie, donde los goles... ¡Los marcas tú!
3: Ya estamos de vuelta después de estos segundillos de publicidad y lo dicho, vamos a entrar ya con la película elegida para este programa que es una película de Woody Allen. Se llama ZELIG, -E Z-E-L-I-G, es de 1983 y bueno, vamos a dejar que Ana y Bea, entre las dos, nos hagan una pequeña sinopsis para quien no la haya visto y entre todas ya la analicemos y la conectemos con la teoría de los cinco grandes.
0: Bueno, pues como has dicho María, la película es Celic de Woody Allen del año 1983 y antes de empezar os vamos a hacer, eh, Ana y yo, que somos las que hemos analizado un poco esta peli para traerosla y, y demostrar un poco el tema de los cinco rasgos, eh, os voy a hacer una pequeña sinopsis, ¿vale? Eh, la película está realizada en un formato bastante llamativo Que es el de falso documental eh, No es un formato muy común en las películas Y bueno, la verdad es que llama la atención Porque pues, eso es como un documental sobre este, esta persona que es Celi Leonard Celi Y, y bueno, eso, tiene el formato de documental eh, Este documental gira en torno a la vida de Leonard Celi Que está interpretado por Woody Allen Y es un hombre que sufre una extraña enfermedad eh, por la cual se transforma en un, en un individuo idéntico a los que le rodean, pero literalmente, o sea, no solo eh, psicológicamente, sino físicamente, él, se, como ahora os voy a contar, eh, se pone al lado de, de un judío y automáticamente sus rasgos comienzan a transformarse y se convierte en un judío. Lógicamente esto es una exageración uh -huh. del cine, ¿no? Para demostrar luego otras cosas que os vamos a comentar. Pero bueno, es bastante divertido.
3: Cuéntalo del chido. <risa> es que me gusta mucho esas ven
0: A ver, cuéntalo tú, venga.
3: Nada, es lo mismo, en vez de un judío, un chino. Y de repente se ve como los ojos se le van achinando y
0: le queda pues la expresión totalmente de una persona asiática. Y lo mismo con un con un, ¿Con un, negro? Con un negro, se le empiezan a hinchar los labios, bueno, pues lo, se le empieza a oscurecer la piel. la piel. Pues buenísimo, lógicamente los efectos buenísimo. especiales que hacen maravillas, ¿no? Pero sí, sí, es, ya, es ya, es tenemos muy gracioso.
2: El, ya tenemos el chiste, el chino, el negro y el judío. ¡Ja, ¿eh? <risa>
0: Totalmente. Bueno, pues debido a este suceso tan llamativo y tan fuera de lo común, es investigado por médicos que le hacen experimentos y bueno, dan diagnósticos de todo tipo, ¿no? Eh, en lo que sí que están de acuerdo todos ellos es que es en que la enfermedad se debe a, una, a alguna modificación física. Por ejemplo, dan por dan una teoría que un poco descabellada que es que tiene un tumor. La única que no está de acuerdo con ellos es la, la doctora Eudora Fletcher, que está interpretada por Mia Farro. Y ella tiene la convicción, de, la convicción de que la anomalía de Célic no es física, sino que proviene de algo psicológico. ¿no? Eh, la sociedad comienza a venerarlo, bueno, salta a todos los periódicos, todo el mundo quiere quiere conocerle, quiere ver cómo se transforma y efectivamente Célic se, confi eh, se, eh, se transforma en una especie de atracción, en un hombre espectáculo, le llaman el hombre camaleón y todos pagan por ir a ver qué es capaz de, de hacer. En la película, a lo largo de la peli, podemos ver cómo Celik traslada su identidad individual a lo colectivo a través de sus metamorfosis. Pues como os he dicho, a través de esta exageración cinematográfica, pues Celik adopta aspectos físico, físicos de la gente que tiene a su alrededor. La obesidad, características de grupos raciales como lo que hemos dicho, se vuelve negro, chino, indio, diferentes profesiones como médico, psicólogo, mariachi... O credos políticos como demócrata, republicano, nacionalsocialista o creencias religiosas como judío o sacerdote católico. O sea, a lo largo del, de la película vemos todo tipo de transformaciones de Celic. De y ahora nos va a comentar Ana pues, la interpretación que tiene esto en, en la película.
1: Claro, todos estos cambios físicos que su, eh, sufre Celic son una exageración cómica pues que utiliza Woody Allen eh, cinematográficamente para hablar de la adaptación extrema de la personalidad, que es un poco lo que... Nos viene, así lo, claro. uh -huh. lo que nos interesa. y eh, Podemos ver en las terapias de hipnosis que le realiza la doctora Fletzner, de la que nos ha hablado Bea, que la enfermedad de Celic eh, se desarrolla en, en su infancia. Esto sucede porque un día eh, finge que se ha leído el libro de Moby Dick delante de unos amigos cuando en realidad no lo había hecho. Esto lo hace pues para ser aceptado, para que no se rían de él, etcétera. Eh, finalmente, este deseo de adaptarse a la sociedad termina convirtiéndose en algo patológico y lo que comienza como una mentira se convierte en algo involuntario. Su identidad se adapta al entorno para pasar completamente desaperci desapercibido. Perdón. Vamos, que Celis se, se camufla para protegerse, básicamente.
3: Yo creo que bueno, es bastante entendible ¿no? esa necesidad humana. Parece que es necesidad, no sé si categorizarlo así o no, pero bueno de intentar encajar, de encontrar nuestro sitio, de formar parte de, de un grupo, aunque eh, para ello pues tengamos que retocar, llamémoslo así, ciertos aspectos de, de nuestra personalidad. Y como decíamos, quieras que no, o sea la, nuestra personalidad no es inmóvil, no estamos con ella desde que nacemos hasta que morimos, sino que es bastante moldeable y nos permite nos permite hacer esto y... También hay que controlarlo, obviamente, porque aunque existen esos esas características más o menos estables en la personalidad, eh, los rasgos que vinimos, venimos tratando en este programa sí pueden variar. Hablábamos del espectro no y podemos correr de un lado a otro, por así decirlo, todo lo que, lo que queramos o lo que esas características fijas, entre comillas, nos dejen. Pero eso sí, me parece curiosa la película eh, a nivel cinematográfico, por supuesto, pero también cómo trata eh, de forma metafórica un tema como es la de la adaptación y la moldeabilidad de nuestra personalidad.
0: En el caso de Celic, lo que hemos dicho, eh, su patología consistía en que él no tenía personalidad propia, absolutamente nada. Entonces lo que hacía era adoptar la personalidad del grupo social en el que se al que se, al que que se acercaba en ese momento. Entonces, claro, eh, lo que hemos dicho, la exageración para hacerlo todavía más evidente era que cambiaba el aspecto físico. Lógicamente eso en la realidad no pasa, pero es una metáfora. Hay
4: personas que a lo mejor sí que son capaces de ceder mucho con sus rasgos y adaptarse, yo creo, ¿no? al, al grupo. Obviamente siempre hay que buscar pues un poco lo que decía la, la chica de la que nos habló antes, María, de la, de la conversación del test. Sí. Sí, el equilibrio entre, el, entre los dos polos del rasgo y saber también, te adaptas a la gente con la que vas a andar. Yo creo que eso también lo aprendemos desde pequeños, ¿no? Pero aprendemos a no ceder, a llegar hasta un punto y decir, bueno, pues somos yo soy así, a lo mejor esto ya no lo acepto. Después puede haber otra gente que a lo mejor por la necesidad de sentirse aceptado y porque también puede haber un poco de inseguridad, prefiera no decir nunca lo que piensa ¿no? o dejar ver su personalidad real y de esa forma pues, no mojarse y estar a ser aceptado por todos.
3: A ver, está bien ser flexibles, ¿no? que es un poco lo que vienes a decir, no hacer como al final de la película... Celi eh, que no aguanta a nadie y que esté en contra de lo que él opina o de lo que él piensa. Saber adaptarse sí, pero obviamente con los límites que tú, que cada uno tenga, porque en realidad no hay límites globales, sí. sino somos nosotros quienes decidimos hasta aquí o no hasta aquí.
0: Bueno, pues habéis llegado a la misma conclusión que yo, porque era lo que os iba a explicar, pero bueno, perfecto, porque veo que <risa> sí, todas <risa> sí, lo explica lo que no. <risa> No, 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 si es que la, no lo habéis dejado clarísimo todas, o sea, lo que yo quería, lo que yo, la conclusión que yo he sacado y que me alegro que vosotros habéis llegado a la misma porque entonces es que realmente es así y que esta, la película tiene su cumple con su objetivo que era el de, tra, el de transmitirnos esto, es que bueno, que, que todos eh, debemos, en cierta manera en la realidad eh, nos pasa, no de una forma tan exagerada como le pasa a Celi pero nosotros por esa necesidad de integrarnos y de ser aceptados por determinados grupos sociales, intentamos o bien reprimir eh, ciertos aspectos de nuestros rasgos que vemos que no serían aceptados en ese grupo social, o bien potenciar otros que realmente nosotros no, no somos así, o, o no tenemos esa. esa cantidad de. esa. bueno, en ese espectro, no somos tan, por ejemplo, no somos tan introvertidos o tan extrovertidos como realmente queremos hacer ver a ese grupo social simplemente pues como habéis dicho muy bien con la con el objetivo de integrarnos y de ser aceptados por ese grupo así que nada más de la peli espero que os haya gustado porque a mí a, a mí me ha parecido bastante llamativa y bastante bueno es muy graciosa ver cómo, sí, cómo podía diale va cambiando de hay una escena en la que eh, le están intentando adivinar qué, o averiguar qué es lo que le pasa y se ve como le hacen todo tipo de... ¿De
1: Parece de, un chicle Woody Allen ahí. Exacto, ¿eh? le cambian o sea,
0: los pies para lo, en la otra dirección bueno se, y se ve. O sea, sí, y él sonriendo y las enfermeras allí rodeándole. Y decía como...
1: que su trastorno
3: se debía a una mala alineación de las vértebras. exacto. Hacen, exacto. Le hacen un cromo, vamos a... A Woody Allen. Y luego aparece ahí con los pies retorcidos, sentados, como un carita de... ¡Oh, lo que me han hecho! Yo no quería esto. <risa> Exacto. Está muy
4: bien grabado, porque... Sí. Semeja, ¿no? De los años 20.
0: Sí. pero Al mismo tiempo ¿Sí?
4: tiene unos efectos especiales que están están claros que muy, son de muy ahora.
0: Conseguido, muy conseguidos. Sí. Es pues ah, desde, desde el punto de vista cinematográfico, es una peli que merece la pena ver. Y bueno, ya habéis visto que luego... El, trans, el trasfondo que tiene también es, es interesante y si todas hemos llegado a la misma conclusión es porque, porque lo deja bastante claro. Así que sobre la peli, nada más.
3: Y ahora ya es tu turno, Mara. Sé que estás... Eh, con nervios y con muchas ganas de entrar aquí en directo para contarnos <risa> cosillas, porque bueno lo que nos traes es un ejemplo de cómo las teorías no se quedan muchas veces en el mero papel, no sino que se pueden aplicar a muchas parcelas de, de nuestra vida cotidiana, de nuestra realidad, y a parcelas tan divertidas como la que nos vas a presentar ahora mismo. Así que nada, sí. empieza cuando quieras.
4: Vale, de primero decir que a lo mejor parece un poco de broma, pero si antes hablábamos de experimentos que se pueden hacer hoy en día para demostrar eh, los rasgos de la teoría de los cinco grandes, que es la que, bueno, la que tratamos hoy, pues también hay otra parte que es eh, la utilización de esta teoría en el día a día, en la vida real por así decirlo, ¿no? Y eh, en este caso os traigo las agencias matrimoniales por internet.
0: ¡Yay! Yeah. Os suena, ¿no?
4: Ya sabéis más o menos por dónde voy. Intentaré decir...
0: No Mític decir, perdón. para solteros <risas> exigentes. Oh, no, no, Mara por detrás no, diciendo... La verdad, no nos, ¿eh? menos, que... menos mal que ha dicho Mara. No voy a intentar... Voy a intentar no decir el nombre, pero lo siento. No, me, pues me ha venido sí. a la mente y tenía que decirlo. Ya lo perdo,
4: Bueno, Vale. <risas> Hacemos un anuncio, un llamamiento a Mythic para que meta publicidad en Crea, ¿no? Bueno, os voy explicando. Las agencias matrimoniales en internet eh, tienen que hacer lo posible para que sus usuarios encuentren en pareja ideal. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Qué extraña brujería practican? Estos, estas comunidades con los datos de las personas que buscan el amor de su vida. ¿Son acaso estas empresas los obamas del amor? Pues no, podemos estar tranquilos porque brujería ninguna y por ahora de espionaje tampoco tampoco se sabe. El truco está en un cuestionario de las 250, de 250 preguntas, que como ya os podéis imaginar está basado en el modelo de la teoría que llevamos hablando durante todo el, todo el programa de hoy. Este cuestionario te lo mando a cubrir cuando abres un perfil, algo que que tienes que hacer eh, cada vez que entras en esta comunidad.
3: ¿Has y... hecho la prueba, Mara, para saber que es real? Sí,
4: efectivamente. <risa> no, no, no lo hice, pero te lo explican, es, te lo explican muy bien. Cuando uh -huh. vas a... podéis acceder a cualquiera de las webs de Mythic, que ya la nombrasteis o cualquier otra, y veis como te explican su política, está todo muy clarito, y entre esas condiciones de la política de la empresa, te aseguran que cuando entras en este tipo de redes sociales, vas a encontrar gente afín a tu, a tu personalidad, ¿no? Y entonces eh, pueden, en base a estas 250 preguntas, te colocan en un núcleo de personalidad, y a partir de ahí buscan, según tus intereses y los resultados, la persona que más te convenga. Esto es lo que suelen contar las personas que utilizaron estas agencias. Pues además, yo era bastante reticente a estas cosas, y entré por publicidad de casualidad. Y dije, mira, leyendo los perfiles de la gente, pues... No pierdes el tiempo, por decirlo así.
3: Mientras le haga feliz y sea una buena persona, me da igual cómo la haya conocido, es indiferente.
0: Entonces es como si tú vas a una discoteca y te presentan las cinco personas que ya son compatibles contigo y no te tienes que poner a perder el tiempo, entre comillas, a hablar con cada una de las personas, a ver cuál de ellas es
1: compatible contigo, cuál de ellas eh, tiene un estilo de vida que se asemeja al tuyo, busca lo mismo una relación que tú.
4: Bueno. Antes de seguir con la aplicación de la teoría en este ejemplo, decir que me pareció curioso que todos los usuarios del audio eh, hablan del tiempo, ¿no? Del tiempo que se ahorra en conocer a gente, me llamó la atención porque es como una manera, el fast love para toda la vida, o algo así, ¿no? Pero bueno, eh, quitando ya esto, seguimos. El hecho de cubrir estas 250 preguntas no significa que tu pareja o la persona que te vaya a sugerir la red social haya contestado lo mismo que tú, sino que vuestras particularidades, que es también algo que me llamó mucho la atención, las particularidades individuales son las que las que encajen, es en lo que más se fija.
3: ¿Particularidades y, como qué, exactamente?
4: Pues tonterías, detalles que a lo mejor tú dices, eso yo podría ceder con mi pareja, pero sin embargo... Vale,
2: vale no lo
4: haces y te puedo dar un ejemplo la verdad es que no sé ningún ejemplo concreto pero bueno está más orientado a por ejemplo la, el orden si tú eres una persona que uh -huh. te gusta tener todo ordenado a lo mejor estarías dispuesta a ceder cierto un cierto margen en cuanto a eso no pero sin embargo si no lo, si no estás dispuesta pues no te dejan es algo así, ahora no te adelantes, que ahora viene, vale. viene más cosilla por aquí.
0: Te encanta adelantarte, María, siempre lo haces. Sí,
3: Surgen preguntas.
4: Sí, sí, es sí, normal, de hecho, eh, eso, particularidades, que no tengo un ejemplo, pero bueno. Que hay un, una empresa de estas, que no es y que es otra, <ríe> si no es esa, ya sabéis cuál es la que falta.
0: Que nos
4: permite además oh, poner... Arbaría. Perdón.
0: Que ha dicho el nombre, es, es que si nos reventaba.
4: Ah, vale, es que cada vez que hablo yo, como que vosotros os baja el volumen y no. Mara,
0: ¿puedes leer el título del audio 1? <risa> el, audio, el audio que acabamos de meter para que lo sepan los oyentes, ¿cómo lo has titulado?
4: Gente contenta que usa y darling.
0: Oh. Puedes continuar, por favor.
4: Vale. Bueno, pues después de todo esto, ya metiéndome más con el funcionamiento de estas empresas, os cuento que los usuarios pueden elegir unos rasgos fijos y otros rasgos flexibles de su personalidad. Es decir, pueden concretar qué puntos están dispuestos a ceder con la persona que encuentren y también hacerse con atención, que esto también me gustó mucho, un sello de verificación de identidad. Que esto es lo que me estaba preguntando antes María, que se me adelantó. ¿Qué es esto? Pues si tú decides poner este sello en tu perfil, significa que estás muy de acuerdo con el resultado de tu test, así que las personas que quieran conocerte pueden tomarse en serio tus rasgos. ¿Qué, qué opináis? ¿Te contesta la pregunta, María?
3: Sí, sí, me ha quedado... A ver, es que como te hemos ido con un poco interrumpiendo a lo largo de, de todo tu de toda tu sección, por así decirlo, pues creo que está todo un poco dicho. Es decir,
4: que en estas agencias, además de el de tener tu test de personalidad también puedes decir qué rasgos son los más fuertes en aquellos que no estarías
3: dispuesto a ceder sí eh, no sé si mentirá mucha gente hay estadísticas de esto debería haber un estudio para ver un poco porque yo creo que en estos en estos cuestionarios muchas veces quieras que no volcamos las respuestas de las personas que nos gustaría de la persona que nos gustaría ser porque medirse uno mismo es complicado de hecho yo creo que Personalmente no me conozco. De Ser todo autocrítico a mí mismo, contigo pero, mismo
0: y decir, soy un desastre. Y entonces, todo esto, pues sí, la y verdad. Claro, y obviamente que te lo mida otra persona es más complicado. Y aún. que luego bueno, no quieras encontrar personas igual que tú, a lo mejor, que quieras... Okay, es, o, o que si realmente esa mientes afinidad. En,
4: este, en el cuestionario este, claro. lo que vas a hacer es atrasar más el proceso de conocer a alguien como tú. Y que, sí, pero si lo que quieren
2: inconscientemente hemos visto que
4: es ahorrar tiempo, pues... Así, si no hacen bien el test, no, no lo van a encontrar, ¿no?
0: Pero aquí hay una cosa que estas agencias eh, omiten, o, no sé, es algo que yo creo que, que tiene su magia, entre comillas, que es eh, tú, aunque conozcas a una persona que pueda ser, pueda tener ciertos rasgos que no coincidan con los tuyos, ahí también entra en juego el adaptarte a la otra persona en el sentido de poner de tu parte y decir vale, yo soy así o hasta ahora he sido así pero es que yo ahora me apetece cambiar y ser como esta persona porque quiero estar con ella, porque quiero tal y quiero ser así y yo creo que eso lo obvian en el sentido de que bueno, tú eres así y te encasillan ahí en ese grupo y de ahí no puedes salir y, otra, y una cosa que hacemos cuando conocemos a alguien es, vale, a lo mejor no estás 100% de acuerdo en lo que él piensa o cómo es, pero Ahí está lo divertido, ¿no? Y la cosa de pues cambiar, amoldarte a la otra persona o, o no, o no amoldarte y decir hasta luego. Pero bueno, no sé. Yo creo que, que eso pues lo obvian, lógicamente.
3: Yo sí que pienso que tiene que haber eh, con tu pareja unos puntos base, claves y similares. Y luego todo lo que rodea esos puntos clave, pues sí que puedes jugar un poco con ellos, ¿no? Pero la base tiene que ser igual y no sé si la base precisamente son las particularidades de me gusta tener los bolis ordenados o me gusta fumar sí que es verdad que hay gente que lo de fumar eh, lo tiene como un, vamos un tope la gente que fuma no puede no puede ser su pareja y es algo tan vamos que hace muchísimas muchísimas personas entonces bueno ahí cada uno ya tiene su propia opinión o lleva las relaciones de un tipo de otro y cada persona un Claro, pero
1: tú a lo mejor, si encuentras al hombre de tu vida, dejas de fumar si no le gusta, ¿no? O sea, que no es una particularidad.
2: Claro, no, no, sí, 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 yo. Por eso
3: digo, pero hay gente, sí. por ejemplo, un compañero nuestro, que no voy a decir el nombre,
2: de entrada, si la chica fuma. No, no. Bueno, es pero igual un... llega un día que conozca a una chica que le encanta sí. y de repente fume y digo, bueno, pues tendré que vivir con ello. O sea, de crecer? entrada es como que activa algo en su Yo cerebro que, que dice, no te, te fijes en ella. Según la pareja
4: que tenga, el momento que le haya, sí, en la que lo vale. hayan conocido y nunca sabes hasta qué punto vas a ceder en algo. A lo mejor nunca cediste en claro. esa particularidad y de repente encuentras a alguien
0: que sí.
3: Os propongo, eh. chicas, hacer un especial amor un día <risa> ¿vale? para, para <risa> Valentín.
0: <risa> Para, para que Valentín. se metan con nosotras, no no para expresarnos. La más loca, es cae, cae el domingo,
2: domingo, eh, cae un domingo, así que especial. San Valentín domingo, bueno, madre mía, especial. Lejos más cerca San Valentín, ya lo tenemos.
4: Bueno, pues siento cortaros el rollo, pero eh, la teoría de los cinco rasgos no solo se usa en temas de, de amor ni en agencias matrimoniales. Eh, la teoría de los cinco rasgos también está presente en el día a día. En las entrevistas, por ejemplo, de cualquier proceso de selección que hacen las grandes empresas, suelen usarlo como vía para saber cómo te desenvuelves en situaciones de urgencia o cómo es tu forma de trabajar en equipo y en qué sector encajarías más o así. Y por su parte, los niños, en, en los colegios también se les suele realizar este test a los niños. Y suelen hacérselo cuando que terminan la ESO, yo creo, cuando entran a la adolescencia. Y sirve para concretar sus habilidades y tropezas y poder orientarlo en, la, en su trayectoria profesional. No sé si os suena un capítulo de Los Simpsons que le que hacen a todos este un test. Y es un test vocacional. Y Lisa resulta ser ama de casa y Bart un policía. Y a partir de ahí, bueno, pues ya es todo, todo el capítulo. Y este test que le hacen a Lisa y a Bart es el. El, el test de las cinco grandes.
3: De los cinco rasgos. Fíjate qué curioso. Podríamos haber traído aquí un extracto del, del capítulo para ubicarnos. Yo, fíjate que sí que sigo Los Simpsons. Ana, ah, no, así que acércate al micrófono. Sí, que no lo has visto, guapa. <risa>
1: sí, sí que lo he visto. Que al final es un poco que al decírselo a varias y Lisa, como que les condiciona, ¿no? También.
4: Efectivamente. Tal cual. De hecho, el, en el capítulo, que no lo he visto a raíz de, <risa> de esto, pues Bart. Como el resultado de su test le dice que va a ser policía, él se mete mucho en el papel y se convierte en inspector escolar. Y esto uh -huh. hace que Lisa deje de confiar en el sistema, se vuelve eh, rebelde y eh, se dedica a hacer todas las todas las cabronerías, por así decir, <risa> lo que hacía Bart. Y es Bart el que tiene que reprender a Lisa, ¿no? Uh
3: -huh. Los peligros, ¿no?, de, de estas cosas que hay.
4: Sí, pero creo que la realidad no es tan... ...no es tan concreto este tipo de test... ...no te dicen tú vas a ser cantante... ...y resulta que el niño tiene una voz horrible... ...no, <ríe> no creo... Pero
2: bueno, en
3: los buen ejemplo, de esta vez. <risa> Me encanta. Facebook está plagado de test sí, que bien. te dice mamá hasta qué perro serías en tres años. futura pasada. Sí, sí, sí. sí. Otro otro estar de la gente lleno. que se fía de los resultados de test de Facebook.
4: Venga.
3: Muy bien, pues nos viene bien de la influencia no solo social también con estas cosas. Muy bien, pues nada. Muchas gracias Mara. Si quieres decir algo más o ya ah, cortamos y di... todos. perfecto. Y ya hemos llegado al final de este segundo programa de Lejos Más Cerca. Despedir al equipo, Ana. Eh, hasta luego. <risa> <risa> Buenas noches, que Buenas bien. noches. Eh, Bea, muchas gracias. Buenas noches a vosotras también. Muchas gracias por seguir ahí dándolo todo en la mesa técnica, que lo haces estupendamente. Patri,
2: bueno, sí, hasta la semana que viene y gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy. Y por supuesto, Mara, con su gran tema de hoy.
4: Nada, para la próxima también intentará hacerlo así de entretenido.
3: Muy bien. Eh, adelantar un poquillo el tema que vamos a tratar para nuestros oyentes en el siguiente programa. Eh, seguimos con la personalidad, pero esta vez nos vamos a centrar en las teorías humanistas. Si queréis ir un poco... Oh. Viendo de qué va o qué significa esto de teorías humanistas, os dejaremos algún artículo en nuestra página de Facebook. Y si no, pues nada, sorpresa para el próximo domingo. Esto es todo, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo domingo. La personalidad es en realidad un misterio a día de hoy. Podemos intentar descifrarla a través de rasgos como hizo Eysenck o descubrir su origen en el famoso inconsciente como Freud. Sin embargo, el resultado que obtengamos no será nunca determinante. La sociedad, nuestro entorno, las experiencias e incluso los genes forman parte de lo que somos y seremos en un futuro. Podemos moldear, pero también nos pueden moldear, que no se nos olvide. Cada persona es un mundo, como se suele decir, y hay muchos mundos esperando a ser descubiertos.